0: Bienvenidas, bienvenidos a este vuestro canal Recupera tu Poder. Hoy os voy a contar otro cuento. Es un cuento de Jorge Bucay y es El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy lejano, un rey muy poderoso. En sus dominios casi todo dependía de sus decisiones y caprichos. Eso le gustaba, pero para él no era suficiente, como era muy vanidoso, Necesitaba además que todos le rindieran pleitesía y que admiraran su poder. Cada día el rey preguntaba a todos los que vivían en el palacio quién era el hombre más poderoso del reino. Invariablemente, por miedo porque así lo creían, todos respondían lo mismo. Alteza, usted es el más poderoso. Un día llegó a sus oídos un rumor. En el pueblo se decía que aunque muchos es al rey, había un poder que nunca tendría una capacidad que solamente el mago del reino parecía tener la de conocer el futuro mandó a todos sus soldados y espías a investigar el asunto pronto averiguó que según todos el mago no solo tenía ese poder sino también el amor y la admiración de todos esto le pareció intolerable y lo hizo arder de celos Podía resistir la herida que significaba que el mago fuera querido por todos, pero no iba a tolerar que sus súbditos dijeran que ese viejo andrajoso era más poderoso que el mismísimo rey. Lleno de odio, urdió un plan para terminar con el que desde ese momento era su peor y más temido enemigo. Organizaría una gran fiesta e invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos y preguntaría al mago si era cierto que sabía leer el futuro. Si el mago respondía no, quedaría demostrado que no era tan poderoso. Si respondía con un sí, el rey le pediría que dijera ante todos la fecha en la que el mago iba a morir. Dijera lo que dijera, el rey sacaría su espada y le daría muerte. Con el fracaso o con la muerte del mago, nadie más dudaría de que el rey era el más poderoso. Feliz con su idea, el rey se fue al campo a cazar, mientras en el castillo se iniciaban todos los preparativos para el gran banquete. La noche del festejo, el castillo estaba radiante y los cortesanos disfrutaban. Después de la gran cena, el rey interrogó al mago. ¿Es cierto que puedes conocer el futuro? Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba Dijo el rey Dime cuál será la fecha exacta de tu muerte El mago lo miró a los ojos Sonrió y no contestó ¿Qué pasa mago? Dijo el rey sonriente ¿No lo sabes? No es eso Dijo el mago Es que no me animo a decir lo que sé ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey Soy el rey y te ordeno que me lo digas Un tenso silencio un el salón real. Luego el mago miró al rey y dijo, no puedo precisar la fecha, pero sé que el mago de este reino morirá exactamente el mismo día que su rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey no creía en los magos ni en sus adivinaciones pero no se animó a matar al mago por si acaso. Hacerlo tal vez significaría tentar con su, su propia vida. Quizás su estrategia no era tan infalible como había pensado. Con un gesto confuso dio la vuelta en silencio y salió del salón rumbo a sus habitaciones. Pero mientras casi corría por los pasillos una idea lo hizo temblar. ¿Y si algo le pasara al mago camino a su casa? De inmediato volvió sobre sus pasos y dirigió al mago Quédate a pasar esta noche en el palacio, le dijo. Quisiera consultarte algunas cuestiones reales que no puedo resolver solo. Por supuesto que era solo un pretexto. Lo que pretendía el rey era protegerlo para asegurarse de que nada le pasara a él mismo. Majestad, será un gran honor, respondió el mago con una sonrisa y una exagerada reverencia. El rey ordenó que acompañaran al mago hasta la habitación de huéspedes. Indicó a sí mismo que se le dijera todo lo que pidiera, que se le diera todo lo que pidiera y que se custodiara su puerta. Esa noche el mago durmió plácidamente en el estupendo colchón que había en el castillo, pero el soberano, a pesar de su colchón, que era mejor todavía, aún no pudo conciliar el sueño. Pasaban por su cabeza toda clase de peligros que podían amenazar la salud del mago. Podría haberle caído mal la comida, podría resbalar al levantarse para ir al baño, una limaña podría escurrirse en la cama o tal vez podría ahogarse con el cojín cualquiera de estas cosas era un, una potencial amenaza contra la vida del rey muy temprano en la montaña en la, en, la manta, en la mañana muy temprano en la mañana pálido y con enormes ojeras el rey se personó en las habitaciones de su invitado jamás había consultado nada con nadie pero ahora necesitaba un pretexto para mantener al mago bajo su custodia, así que lo interrogó sobre su criterio en un dudoso asunto de asignación de tierras. El mago, que era muy sabio, le dio una respuesta acertada y justa. El rey alabó a su huésped, a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más para consultarle otro asunto. Le aterrorizaba imaginar lo que podría pasarle fuera de palacio. Y así pasaban los días, las semanas, los meses. Cada mañana el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para un nuevo encuentro al día siguiente. El mago cada vez disfrutaba divertido de todos los cuidados y atenciones de su anfitrión. Aunque le aburría un poco que cada vez que decidía salir al jardín a tomar el aire, debiera esperar a que la guardia real revisara todo el jardín para asegurarse de que no hubiera ningún peligro. El rey cada vez más se daba cuenta de lo acertado de los consejos de su nuevo asesor y antiguo enemigo, así que casi sin notarlo el monarca comenzó a tomar muy en cuenta la opinión de su huésped y como al actuar sabiamente al lado de un maestro uno aprende de su sabiduría el rey se volvió cada vez más y más justo y los súbditos empezaron a quererlo como nunca antes lo habían querido. Llegó un momento en el que el rey ya no iba a a ver al mago para controlarlo. Iba para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar, porque habían llegado a ser excelentes amigos. Muchas noches, al acostarse, recordaba el plan que alguna vez había hundido para matar a su entonces odiado enemigo, y su corazón se inundaba de pena. No podía seguir manteniendo ese secreto. Se armó de valor y fue hasta la habitación del mago a confesarle su secreto. Golpeó la puerta y apenas entró le dijo... Hermano y amigo mío, tengo algo que contarte que me oprime el pecho. Dime, dijo el mago, y alivia tu corazón. Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, no quería conocer tu futuro. En realidad, planeaba matarte frente a cualquier cosa que me dijeras. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. Ay, el rey suspiró profundamente y siguió. Aquella noche no me animé a matarte. Y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra pensar todo lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. Necesitaba confesarte esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo, ven, caminemos un poco. Has tardado mucho tiempo en decírmelo, pero me alegra que, me, que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me dijiste cuando me hiciste la pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justa retribución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Inventé esa absurda historia de mi muerte y la tuya en el mismo día para darte una lección. Una lección que solo hoy estás en condiciones de aprender. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que nos parecen despreciables e inútiles, pero si nos damos tiempo terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han liado, no nuestras muertes. El rey y su amigo se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Muchísimos años pasaron, el reino creció y prosperó, junto al amor del pueblo por su rey y junto a la amistad entre los dos hombres. Un día finalmente, cuando era muy viejo, el mago murió. El rey no tuvo ningún miedo de morirse ese mismo día ni el siguiente. Solo sintió que la tristeza invadía su corazón. Cabó la tumba de su amado maestro y amigo en los jardines del palacio, justo frente a su ventana. De allí en adelante y a pesar de su ausencia física, la imagen y la voz del mago acompañaron al monarca. No había día ni momento en el que el rey no recordara la presencia, las palabras y las enseñanzas de su gran amigo a la hora de enfrentar los problemas del reino, de dar un consejo o de tomar una decisión. Exactamente el día del décimo aniversario de la muerte del mago, el rey se dio cuenta de que su hora de partir estaba cerca. Se encerró en sus habitaciones y escribió una pequeña nota para su hijo, el futuro rey. Esa misma noche el soberano murió en su lecho mientras dormía. Muy posiblemente haya sido solo una casualidad, pero en el reino todos dijeron que fue la manera. Que el rey eligió para honrar al que alguna vez fue su más temido enemigo y escribió la carta a su hijo que decía así, querido hijo, mañana dentro de un mes o dentro de un año te cruzarás con algo o alguien que despertará en tu alma inquietud y temor, puede ser alguien de afuera o puede ser un aspecto de ti mismo, pero al darte cuenta de su poder conocerás el peso del miedo, entonces tendrás ganas de destruirlo, de expulsarlo, de sacarlo para siempre de tu vida. Hoy que mi final se acerca, te dejo este mi último consejo. No lo hagas. Si eres capaz de invitarlo a tu casa, de recibirlo en tu corazón y de festejar su presencia a tu lado, no tardarás en encontrar en ese supuesto enemigo a tu más poderoso y fiel aliado, tu padre que te quiere hasta hoy, el rey. Bien, amigas y amigos, en este cuento, bueno, volvemos un poco a tratar el tema de los miedos, de cosas que a lo mejor vemos dentro de nosotros que no nos gustan, ¿no? a veces vemos cosas en los otros que nos desagradan, que a veces hacen despejo de cosas que tenemos dentro y que no nos gustan de nosotros mismos, bien en cualquier caso a veces hay que abrazar si sentimos miedo, ira, tristeza, pena, vergüenza, culpa, todas estas eh, emociones están ahí para enseñarnos cosas, para aprender, para crecer a través de ellas incluso, entonces podemos recibirlas conocerlas, aceptarlas y aprender de ellas. Bueno amigos y amigas, cada cuento tiene una enseñanza diferente para cada uno y os digo un poco lo que a mí me parece. Gracias por escucharme nos vemos en otro episodio de Recuperando tu Poder.